0: Olá, pessoas felizes e brilhantes. Eu sou a Sarita e eu tô aqui com o Roberto.
1: Olá, pessoal. Tudo bom?
0: Com o Renan. Olá. E esse é o Depois do Sinal. Olá. O tema é hoje não tem espetáculo. Há 60 anos ocorria o maior incêndio da história do Brasil.
2: Olha, se existe um fato, uma tragédia que deveria ser contada e recontada na história do Brasil, é com toda certeza a tragédia do grande Circo Norte-Americano. Um incêndio em um circo lotado, repleto de crianças onde morreram 503 pessoas. E
0: as vésperas do Natal, né?
2: Famílias foram desfeitas, famílias inteiras morreram, outras famílias, apenas crianças sobreviveram, pais perderam todos os filhos. É uma tragédia, assim, sem comparação em termos de história do Brasil. A gente não tem nada assim que é tanto alienou tantas famílias ao mesmo tempo, num único lugar, por própria ação
1: humana. Eu não tenho nem o que falar, porque é muito triste e verificar que, desde se a gente colocar a pandemia como tragédia, a pandemia hoje já levou mais de 600 mil pessoas. Em 2020, em outubro de 2020, tinha 150 mil mortes pela Covid. 917 mortes, que é o segundo, a segunda maior tragédia no deslizamento de terra da região serrana do Rio, em 2011. Depois vem incêndio do Grand Circus, com 503 mortes. Então, se a gente colocar a pandemia como tragédia, tragédia causada pela natureza, o deslizamento pela natureza, então causado pelo homem, é uma tragédia do Brasil.
2: E, bom, vamos então,
1: como, 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 contar uma história, a gente tem que começar
2: do começo, o que foi o grande circo americano, o que era, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro é que ele realmente era um circo, um circo daqueles clássicos, com uma lona de 15 metros de altura e que era vendido pelo seu dono o Danilo Stefanovich. tragicamente era vendida com uma lona à prova de fogo porém as investigações revelaram posteriormente que na verdade era uma lona parafinada então ela era muito bonita, ela brilhava muito mas parafim.
0: Altamente inflamável, inflamável né? E, e o circo era realmente grandioso, né, Rina? Porque eram 60 artistas e 150 animais. Você pensa, é muita coisa.
2: Ele era um espetáculo e, assim, como o próprio dono do circo propagou na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, na época, era o maior espetáculo da terra. Era o Circo de Soleil da sua época para o Brasil.
0: Com certeza, era muito grande. Tanto é que cabiam, acho que eram 3 mil pessoas, não é, é... no público? Sim, a que bancada bem circular, né?
2: feita de madeira, que era muito bem montada para a época, ela permitia uma lotação assim, excepcional em termos de Brasil dos anos 60. É. É, hoje em dia, não seria possível mais fazer um círculo desse tamanho.
0: Com certeza.
2: Tanto por causa das novas regulamentações que também vieram após esse evento, quanto tanto pela necessidade de saída e pela própria necessidade de suporte. Em 1960, não existiam condições de prestar socorro para essa tragédia que viria. Sim. Então, a gente tem os eventos que vão acontecendo e a gente vai tá vendo que cada coisa vai levando para que esse evento seja trágico. Tudo colaborou para a tragédia.
0: Eu acho que mesmo hoje, 2021, a gente ainda não tem uma estrutura para é, cuidar de tantas pessoas que se feriram, de tantos mortos. E a gente, a gente viu isso agora, né? durante a pandemia da, da Covid, a gente viu realmente um colapso no sistema de saúde, no sistema funerário. Então, assim, se até hoje a gente não tem, tá, imagina em 61
2: Sim, realmente. Então, acho que a gente tem que voltar um pouquinho antes.
0: O Danilo Estevanovitch,
2: dono do seu segundo circo, porque também tragicamente o seu primeiro circo também havia pegado fogo, ele chega na cidade de um Infernoi e começa a divulgar ali a realização de, do autoproclamado maior espetáculo da terra e contrata diversos trabalhadores para ajudar na montagem. Apenas a equipe do circo não era possível de fazer a montagem de tamanha dimensão que era da estrutura. Um dos trabalhadores contratados, o Adilson Marcelinho, vulgo Dequinha, uma pessoa com problemas mentais, que já era conhecido da polícia localmente, já havia assumido, perceba uma palavra, assumido outros crimes na região. Ele também, ele tinha o costume de assumir um crime, então aconteceu alguma coisa grande em Niterói. Para os amigos dele, ele assumia, fui eu que fiz. Ele é um dos contratados, pelo grande senhor dos americanos, para fazer a construção, mas é demitido logo depois, porque ele se envolve num evento onde aparentemente estourou uma janela no camarim, e ele é o culpado, e ele é demitido, o cara acerta os valores com ele, mas o Bequinha fica a da vida, porque para ele ele está sendo extremamente destratado. E, completando o ciclo de tragédias, ele resolve se vingar. Antes de se ringar, porém, o evento do circo era polvorosa na cidade de Littoroy. Pessoas passaram horas na fila para conseguir os ingressos e chegando para perto da matinê do dia 17, que era o
0: terceiro dia, né? o circo estreou no dia 15, então era o terceiro dia que o circo estava funcionando na cidade. E um domingo? Imagina! Então você tem, você
2: tem um domingo de manhã ali, no dia 17, com as bilheterias esgotadas. O próprio Danilo Stranovic, ele parou de vender ingressos, porque não cabia mais gente no circo. E, ironia, os hospitais de Niterói estavam de greve. Então alguns funcionários também se dirigiram ao circo com suas famílias. O sistema público de Niterói estava em greve. Então, a gente, a gente sempre fala que tragédias são formadas por elos. Nunca Sim. algo sozinho causa uma tragédia, mas elementos de uma é. corrente vão se fechando. E só aí você tem um funcionário demitido, com problemas mentais não tratados, você tem um sistema de, de saúde em greve, alguns dias antes e ainda estava em greve, você começa a ter os elementos Sim. de uma cadeia se fechando para essa tragédia acontecer. Você
0: tem uma lona altamente inflamável, que mesmo que o o Dequinha, né, ele não tivesse esse intuito de, de vingar-se, poderia pegar fogo com muita facilidade, uhum. independente do incêndio criminoso, porque né, é altamente inflamável, com 3 mil pessoas dentro.
2: E há controvérsias. Não existe, assim, academicamente falando, uma única visão que foi o Dequinha que causou o incêndio.
0: Sim, existe uma um pessoal dizendo que ele foi meio que um... Um bode expiatório. Um bode expiatório, Como sim. ele sempre assumia as culpas, um chegaram nele Então né?
2: você né? sabe quem foi, fui eu, tá, você tá preso.
0: É, e como ele tinha realmente trabalhado no circo, então aí aumentou-se a, a chance dele ser acusado, né. Então.
2: Sim, e o que, que a gente percebe é que no dia 17 ele se reúne ali com alguns amigos. O Artal e o Walter, né, bigode. Sim, e duas mulheres, que eu não me recordo o nome agora, e ele se dirige para o circo querendo implantar na sua vingança. Mas ele não implantou diretamente. Antes disso, ele vai assistir o espetáculo. Afinal, é todo dia que o maior espetáculo da Terra está presente na sua cidade. Sim. E aí, o que, que a gente tem? O circo realmente era um espetáculo. Elefantes, leões, animais muito difíceis de se ver no Brasil, até hoje em dia, Sim. estavam presentes no circo. Excelentes trapezistas um pessoal de circo excepcional. E é curioso que o Dequinha ia é descoberto duas vezes no dia 17 no espetáculo. Então, isso também é um dos fatores que levam as pessoas a questionar se realmente ele foi um dos casadores, porque a segurança do circo, em termos de evitar a invasão,
0: não era tão precária.
2: Afinal, o cara Sim. foi descoberto duas
0: vezes. É, e pelo que conta a história, ele já tinha ido no dia anterior, não tinha conseguido ingre o ingresso para entrar. E aí, um dos funcionários tinha visto ele lá, tinha chegado até a conversar com ele e meio que tirado ele de lá porque eu acho que ele estava tentando entrar sem pagar, então uhum. tem toda essa conversa também, né? Então você vê que realmente tinha uma segurança ali.
2: E aí a gente tem que no dia 17, com uma plateia lotada para o último show da manhã, o show do trape, da trapezista, e quando está lá a trapezista Nena, é que é a Antorieta. Irmã, inclusive, irmã do próprio Danilo. Irmã do próprio Danilo. Ela, ali em cima do trapézio, ela é a primeira a reparar o fogo. E ela é a primeira que grita a, a palavra fogo, que vai ali colocar a plateia em polvorosa. Não, não existia saída, basicamente.
0: Era só saída por onde eles entraram, né? Era a mesma hum. saída.
2: Sim, não existia saída, mesmo que existisse uma saída de emergência. A lona pegando fogo, como ela recebe, ela era para parafina. A parafina derrete
1: e cai em cima e das pessoas. Começa a cair
2: em cima das pessoas. É. Crianças correndo para tudo que é lado, pais procurando entrar. As pessoas tentavam sair do circo e, ao mesmo
0: tempo, as pessoas tentavam entrar novamente buscando pra, seus filhos. Para pegar seus colegas, seus filhos salvar as pessoas que ainda estavam lá dentro, né?
2: Você tem esse movimento, e porque geralmente quando a gente trata de outros incêndios da história do Brasil ou da história do mundo, a gente tem um movimento muito de as pessoas tentarem sair desesperadas, uhum. mas no, no grande círculo americano nós temos assim mais um elemento dessa tragédia. As pessoas tentavam sair, muitas vezes eram jogadas de volta para dentro.
0: Por conta desse. Por mais desesperados
2: que tinham perdido seus filhos, e estavam, tentando estavam tentando entrar de, entrar de novo no, 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 no circo no Para buscar.
0: Segundo o Mauro Ventura, que é o autor do livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, né? Sim. Esse espetáculo mais triste da Terra que conta essa história, né? O Mauro Ventura ele diz ainda que uma das um dos depoimentos é que a, a primeira parte da lona que cai, ela cai justamente na saída. Então, isso também impede as pessoas de saírem. Na, na porta principal, é o primeiro lugar em que essa lona cai. Então, olha o desespero dessas pessoas tentando sair justamente ali. É que que a lona cai, né? E, e pegando fogo, incendiada. Então, realmente, bem complicada essa, essa situação, né?
2: Sim, e a tragédia só não é pior. Porque, ironicamente, a elefoa do cerco, ela acaba se soltando, sai desesperada, pisando em várias pessoas, em várias crianças, e ela abre a lona com o próprio Sim. porte físico dela.
0: Ou seja, ao mesmo tempo que ela acaba machucando muita gente, ela acaba salvando também muita gente, né? Sim, Sim, muitas crianças
2: que morreram nesses, nessa tragédia, a maioria das mortes são de crianças. Sim. 70%. Nossa, são gente, de crianças pisoteadas pela elefoa em fuga tentando desesperadamente sair daquele circo. E aí você começa aquela coisa, no incêndio comum, no incêndio, por exemplo, como o edifício Joelma, um incêndio com uma boate KISS, por exemplo, que a gente tem, a gente tem uma resposta do corpo de bombeiro. Então, a gente vê, a gente vê, ó, é difícil, olha, ah, os bombeiros foram lá, tentaram resgatar. O grande circo americano, a tragédia não
0: tempo, né? ela é, tão,
2: ela é tão profunda, que não dá tempo. Os quando os bombeiros chegam, já, já aconteceu tudo.
0: Foi o coisa material, de 5 a 10
2: minutos, é, não sim, é isso? 5 a 10 minutos.
1: altamente inflamável ele queima muito rápido.
2: E pior, rápido, né? chegou num ponto, depois que as primeiras pessoas saíram, que estourou uma parte da lona, onde a estrutura do circo colapsou e a lona caiu pegando fogo em cima das pessoas que estavam ainda dentro. O que só faz a tragédia ter quentes piores, não existia resgate possível, não existia quantidade de
0: ambulância para milhares de feridos. É, tanto é que muita gente, foi falado que quando começou a noticiar né, a, sobre o resgate dessas pessoas, muitas pessoas foram com seus carros particulares, ônibus, caminhão, enfim, quem, quem estava passando por ali foi lá tentar ajudar de alguma forma no resgate dessas pessoas. Né? Então Isso. foi muito impactante. Muito,
1: e foram mais de 800 feridos. E um aí, número excepcional, muito grande. E quando
2: essas pessoas correm para o hospital,
1: o hospital não um no o hospital está fechado. Está fechado. Havia Como, a greve.
2: Havia greve. E Sim. as famílias desesperadas, próprios membros das Forças Armadas, que correram para socorrer, então, a gente lembrar que na cidade do Rio de Janeiro, alguns postos militares estão muito dentro da cidade, as pessoas entram
0: no hospital e não tem atendimento. E... E aí nisso os médicos, mesmo em greve, eles começam a ir para o hospital, né? eles param a greve para atender essas pessoas, né? os médicos, os enfermeiros, eles são convocados e tem até uma, uma, uma coisa que o Mauro Ventura também conta no livro dele, que é, as pessoas elas saíram meio que desesperadas pelas ruas da cidade, você é médico, vem comigo e vamos para o hospital, é, e alguns, foi levando todo mundo. Isso, assim,
1: alguns né? espetáculos, padres também foram Sim, todo mundo, para fazerem né? também extremamente... Os cinemas Sim, pararam na cidade tudo, de Niterói, tudo. não
2: só na cidade de Niterói, porque as notícias pararam, os cinemas pararam e as pessoas começaram, na sala de cinema, a gritar, alguém aqui é médico, alguém é enfermeiro,
0: corre para o hospital, o grande
2: Circus pegou fogo.
0: Sim, todo mundo se solidarizou mesmo né, com com essa causa e, e foi mesmo para o hospital para ajudar essas pessoas.
2: Sim, uma farmácia local da cidade de que Itarói, queria abrir no dia seguinte, ela doa todo o estoque de produtos dela.
0: Sim, para poder ajudar. Né? É aquela coisa, a
2: tragédia foi tão grande que não dava tempo para as pessoas pensarem. Ela, ou elas agiam ou a tragédia sairia piorada. piorar. Sim, e, a gente, e, a, e a tragédia acaba tendo um, um outro requente, é que literalmente não tem caixão para todo mundo que morreu. Então os próprios carpinteiros da cidade eles se reúnem, vão para o estádio, que é o estádio Caio Martins, e lá eles começam a fazer um mutirão, porque tem que cuidar dos que viveram, mas tem que cuidar dos que morreram Sim. também
0: o cemitério né, não abrigava a, as pessoas que morreram, e aí eles usaram uma, uma roça no município vizinho de São Gonçalo como cemitério para enterrar os corpos, então foi, foi um negócio doído, né gente, eu tô aqui falando, tô quase chorando aqui. É,
1: é muito dolorido, foi um, um acontecimento muito dolorido, dolorido e esquecido, né, Devido ao número de crianças, muitas crianças, o choque, o tipo de, de tragédia causou na, nas pessoas, no próprio país, uma comoção muito grande que Sim. fez com que uma necessidade de esquecer o que aconteceu. Uma comoção um modo, inclusive como internacional,
0: é né Roberto? Uhum, Porque isso. muitas pessoas de, de outros países também ajudaram, né? mandaram ajuda para o Brasil o Papa, na época, que eu não sei quem é, mas eu sei que teve o Papa, que era na época, ele celebrou uma missa em, em, em homenagem a essas pessoas lá no Vaticano. Então, assim, foi uma tragédia que não impactou apenas aqui no Brasil, impactou no mundo, né? Não é uma coisa que ficou focada só no Brasil, foi impactante no mundo todo. Uhum. Uhum. E
2: é aquela questão, né? O grande circo americano, por ser uma tragédia, que matou muitas, mas muitas crianças, assim, destruiu famílias. Porque a gente pensa nas tragédias, e geralmente as tragédias na história do Brasil, elas matam elementos da família separadas. É o filho mais jovem, é o pai que trabalhava no prédio do Joelma, é a mãe que trabalhava no Manaus. O grande circo americano mata a família. Ele tem esse caráter de exceção e ele tem esse caráter que vai ele não vai só marcar, ele vai traumatizar a sociedade. Sim.
0: João 23. João 23. É o papa que celebrou a missa no Vaticano em homenagem aos mortos desse desse evento, né, dessa tragédia, é o Papa João 23. Sim. Uma uma coisa que me chama a atenção assim foi que essa claro, né, uma tragédia, um acontecimento muito triste, mas que a, e, e causou realmente um esquecimento, porque era, era tão traumático que as pessoas que estavam envolvidas, as pessoas que vivenciaram esse momento, elas não queriam reviver isso. Então a gente não, não tem muita informação mesmo a respeito disso, assim, é meio que esquecido né, na, na história, porque as pessoas não queriam falar disso, porque realmente era reviver traumas, era reviver um momento muito triste, muito angustiante, mas assim é, esse acontecimento ele também fez com que muitas pessoas é, sei lá se destacassem, destacasse. né, como o, alguns médicos, a, tem a Maria Pérola Sodré que eu descobri a história dela pesquisando e eu fiquei muito impactada com a história dessa mulher, ela sempre participou do movimento escotista brasileiro, então ela era chefe de um, de um grupo bandeirante, né e quando ela sabe do, do acidente, ela vai para o hospital e ela fica trabalhando lá voluntariamente, ela faz de tudo, de tudo que vocês imaginarem, precisava trocar uma lâmpada, ela trocava, precisava limpar o banheiro, ela limpava, precisava ser, ficar de segurança para jornalista curioso não entrar, ela ia lá também, então tudo essa mulher fazia, e aí ela acabou fundando dentro do hospital, até para dar uma animada nas crianças, um grupo de escoteiro lá dentro do hospital, e esse grupo de escoteiro ajudou muita gente, porque ela ensinou o código Morse com apito, então com isso ia é, melhorando o funcionamento do pulmão das, das vítimas, e ela ficou no hospital até que o último paciente tivesse alta, que era um menino de 15 anos, então ela ficou lá o tempo inteiro. Ela se doou realmente para essa causa e ela nunca cobrou nada por isso. Então assim, ela, ela fala né, que ali o, o objetivo dela era ajudar, simplesmente fazer o que estivesse ao alcance dela para melhorar um pouco a vida dessas pessoas. E tem até um depoimento de um médico que fala que as crianças se sentiam muito seguras com ela e aí, quando alguma criança tinha que passar por uma cirurgia, pedia para que ela ficasse junto. E ela ia, entrava na sala de cirurgia e depois que a criança estava anestesiada, os médicos diziam, ah, pode sair. E ela falava, não, eu vou ficar, porque eu prometi para ele, então eu vou ficar até a hora que ele acordar. Então, olha que pessoa fantástica, assim, sabe, que pessoa iluminada.
1: É. E a gente não a conhece.
0: Não a conhece. E deveria.
1: E deveria, porque é um exemplo de dedicação à vida do outro.
0: Ah, até o nome dela, né gente? É, Maria Pérola. É, é, olha só, é realmente uma, uma pessoa rara, né? uma joia rara. E essa, a
2: gente teve que a visão que por ser um incêndio parafinado, onde a lona se derreteu em cima das pessoas, as crianças, os adultos que ficaram treinados foi uma internação Muito longa. longa. Foram, foram internações de meses e meses e meses a fio. Não foi algo assim que as pessoas se solidarizavam por um dia, não. Elas, Muitas pessoas pararam sua vida. O Ivo Pitangui, Sim,
0: o cirurgião, o plástico, cirurgião plástico, plástico, ele
2: parou a vida dele. Ele e a equipe, quando ele ficou sabendo do incidente, ele pega a equipe e vai,
0: ele parou e né? ele, inclusive, depois acabou é, colocando novos médicos recém-formados na equipe dele para ajudar, porque ele viu que não era o suficiente, né? E,
2: e isso é uma coisa que também o grande segundo americano nos traz. Como o hospital estava de greve, não necessariamente quem atende as pessoas no hospital são os próprios médicos do hospital. Não houve tempo para chamar, para reunir. Mas eles foram nos anos 60, não tinha WhatsApp. Sim. Então a gente tem um movimento que, por exemplo, muito a luta de último ano de medicina... Muito hum. médico que tinha acabado de se formar na cidade. Correu. Muita gente que... Era o último semestre. Sim. Que tava voltando de férias, assim. Ah, acabei a faculdade, me formar em fevereiro. Todo
0: mundo que tinha um conhecimento mínimo, né? De, de medicina, de enfermagem, foi pra lá. As pessoas realmente não... Não se importaram naquele momento em quanto iam ganhar ou seriam ganhar. Na verdade, a maioria não ganhou. Foi tudo muito voluntário Sim, o mesmo. O isso.
2: administrador ali do hospital, tem um momento que você olha assim, ele fala, olha, eu, eu tenho todo mundo trabalhando aqui, muitas, no primeiro dia, principalmente. Tem muita gente trabalhando muito bem e eu não conheço ninguém. É. <risos> eles não não necessariamente são do nosso pessoal. Mas Sim. eles vieram, mas eles estão aqui, eles estão trabalhando, estão fazendo tudo que podem.
1: É no um caso de extrema necessidade urgente, premente, das pessoas ajudarem. E teve um deslocamento muito grande, uma, como se fosse uma força-tarefa, né? Sim. Um, trabalhar, tentar salvar a vida do maior número possível de pessoas.
0: Até considerando, porque assim, eu acho que tudo quando envolve criança é muito... sensibiliza muito, uhum. né? E ali eram, né? A maioria, a grande maioria criança.
2: E aquela questão, ele é uma tragédia, ela vai marcar a sociedade ali, mas eu acho que ela é aquela tragédia tão doída que a sociedade muitas vezes faz questão de não lembrar. Não existe nenhum marco da tragédia.
0: Não. No ensino do
2: grande norte-americano. Verdade. O único documentário que a gente tem em televisivo, produzido, foi um linha direta. Sim. Ah, vou pegar um exemplo, por exemplo, a Botte ela tem um documentário feito pela Discovery o grande círculo americano não tem não tem produção Eu acho que foi uma, não é. foi uma tragédia tão dolorida que muitas vezes a própria sociedade vai esquecer Sim. então não não existiu não aconteceu nada aqui não tem memorial não tem placa não tem nada, nada.
0: uma acho que é a única pessoa não é uma coisa é né? uma pessoa que se relacionava com a tragédia era o profeta gentileza né que muita gente fala que ele perdeu a família na tragédia, mas não é isso né, que aconteceu, isso é meio que uma lenda a respeito dele. Que na verdade o, o Gentileza ele sempre teve, Pelo, pela história de vida dele, a gente descobre que ele sempre teve ah, premonições, vamos dizer assim. E a família se preocupava, dizia que ele era meio maluco, levou ele em curandeiro e tal, e aí ele foi viver a vida dele. Só que seis dias depois da tragédia do grande circo, né, ele falou que ele vinha ouvindo vozes já há algum tempo. E essas vozes falavam que ele tinha que abandonar né, o mundo material e dedicar-se ao mundo espiritual. Então o gentileza, ele vai para o local né, do incêndio, lá ele planta um jardim, faz uma horta sobre as cinzas ali do circo. E fica morando lá por quatro anos nesse espaço. E depois desses quatro anos, aí ele começa a jornada dele como andarilho. Mas ele faz isso meio que para realmente mostrar que o circo ali, o dono do circo, ele era muito ganancioso. E tinha essa coisa do, do dinheiro e o, o profeta, ele ia contra tudo isso, né, de espalhar o amor e tal. Então ele faz isso meio que como uma homenagem às vítimas e mostrando que, olha só, né, o, o dinheiro não era tudo, então... O, o gentileza ele se torna uma pessoa importante aí nessa, na trajetória, na história de, dessa tragédia, né?
2: E já tocando no ponto de cima do dono, do dinheiro, também uma das tragédias do Brasil onde não rola indenização.
0: Exato.
2: Então as famílias além de perder seus índices queridos, não tiveram nem o direito a ter indenização. E o dono Perdeu o circo, mas logo tinha outro, já não era o primeiro
0: circo que ele perdia por incêndio. Afinal.
1: Sim, era o terceiro, né? Então, é na verdade isso comprova muito uma tradição que o país tem, de apagar as pessoas de poderio é, financeiro menor. Né? Não tinha nenhum famoso, né? ninguém muito conhecido entre as vítimas, que talvez houvesse mais apelo. Mais né? Uma pessoa famosa, quando você perde, a tendência é que as notícias não morrem. É a é questão do apagamento. Então, é fiquei um podcast muito triste, né? Um fato muito triste, muito devorado, independente, que não deveria ser esquecido.
0: Com certeza. E pode não ter parecido, mas eu embarguei a voz várias vezes aqui durante esse podcast, porque realmente eu fiquei muito, muito triste com. Com tudo que eu li a respeito disso e os meninos viram que eu estava com o olho cheio de lágrimas.
2: É uma das grandes tragédias do Brasil e realmente não podemos deixar com que essa memória se perca, porque faz parte do papel da história também lembrar aquilo que todos querem
1: esquecer para que não aconteça de novo. Exatamente.
0: Exatamente. Quem quiser saber mais, né, sobre essa tragédia, tem vários vídeos no YouTube, tem o livro, né, do Mauro Ventura, que é bem interessante também. A gente está eu, né, comecei a ler agora. Bem bacana o que eu estou lendo sobre as entrevistas que ele conseguiu com as vítimas, com os sobreviventes, com quem. É, viveu naquele período, então vale a pena conhecer aí o livro dele, que é o espetáculo mais triste da Terra.
2: E fora isso, basicamente, não tem mais nenhuma grande referência documental, a não ser o já citado episódio do próprio linha Direta, que ele gravou com uma grande produção.
0: Então a gente finaliza por aqui, é, hoje um episódio muito triste, e a gente espera que os outros sejam mais animados, mas realmente, como os meninos falaram, a gente não pode esquecer essa tragédia. Então, até mais, pessoal.
1: Tchau, Salita, Mãe, Mãe. Até
0: mais. Até mais. Tchau, tchau.